0: Privilège, blanc, white, privilege. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Women Talk That Talk, discussion entre femmes. La société dans laquelle nous vivons actuellement est une société qui prône la suprématie blanche. Ce sont les mots de Léo lors d'une de ses vidéos sur le racisme posté sur TikTok.
1: Préférence. Sache que cette préférence est basée sur du racisme. Parce que, demande-toi, elle vient d'où? Ok, il y a une caractéristique que t'aimes pas, mais pas tout le monde dans un même groupe ethnique a toutes les mêmes caractéristiques.
0: Donc cela m'a donné donc la curiosité d'avoir une discussion avec cette jeune femme Léo qui a accepté de discuter avec nous sur ce sujet du privilège blanc. On se retrouve juste après l'intro. Women Talk, The Talk, discussion entre femmes, un endroit 100% dédié à la femme. Ici, on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et oui, sur tous les sujets tabous. Le but Libérer la parole, nous élever, nous affirmer, nous inspirer et bien plus encore. Pourquoi Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue Salut Léo, donc bienvenue au Women Talk d'Attack. On se retrouve aujourd'hui avec toi pour parler de racisme et privilèges blanc. Donc euh, avant toute chose, je vais te demander de te présenter si tu veux bien. Euh,
1: salut, donc je m'appelle Léo. Euh... Je suis québécoise, je viens de graduer un bac en développement international à McGill et je suis encore étudiante parce que je commence un deuxième bac en droit à l'université de Montréal. Je fais des vidéos sur TikTok, euh, je parle de sujets variés, mais surtout des sujets reliés au racisme, au sexisme, à l'islamophobie,
0: la xénophobie, euh, toutes, les, toutes les phobies. Qu'est-ce qui t'a motivée à faire des vidéos sur le racisme? Je pense que ça a commencé, euh,
1: sur TikTok spécifiquement, ça a commencé euh, en voyant plein de commentaires très ignorants, euh, surtout quand il y a eu une une augmentation de de visibilité du mouvement Black Lives Matter à cause de la mort de George Floyd. Et je voyais tellement de de commentaires de gens comme « Ah, c'est tellement mieux au Canada. Je suis tellement contente d'être au Canada. » Puis je trouvais que moi, voir ces commentaires-là comme « Oui, techniquement, le Canada est mieux que les États-Unis. » Mais la barre est très, très basse il y a beaucoup, beaucoup de racisme au Canada aussi. Il y a beaucoup de changements qui doivent être faits euh, au Canada aussi. Donc, moi, c'était... ça a un peu commencé comme une réponse à ça parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas assez de ce qui se passe mmh. chez nous au Canada. Puis je pense que ça c'est survenu euh, parce que moi, j'ai toujours été super fière d'être Canadienne. Euh, mmh. Puis après, le plus que j'en apprenais... Le plus sur l'histoire du Canada et le plus je parlais à des Canadiens qui ne sont pas blancs, le plus je réalisais « Ok, le Canada, c'est pas si merveilleux que ça pour tout le monde.
0: » Et donc, tu m'as dit que tu fréquentais aussi des... t'avais des amis noirs euh, je suppose, si je me trompe oui, oui, oui. <rire> donc des amis noirs juste un exemple basique où vous allez magasiner et puis euh, on regarde toujours le noir, voir ce qu'il fait ou des choses comme ça avec beaucoup beaucoup d'attention est-ce que des choses comme ça, tu te rends compte ou c'est eux qui te disent ah, tu sais quoi, tout à l'heure, on me rendait comme ça parce que j'étais noire? Parce
1: que... Au début, je m'en rendais pas compte.
0: Mm-hmm.
1: Euh, puis, c'est quand eux, ils me l'ont fait remarquer. Par exemple, je, comme tu dis, on magasinait, puis on se faisait suivre parce qu'on était ensemble. Puis moi, je ne m'étais jamais fait suivre dans un magasin avant ever. Puis là... Euh, et je ne remarque pas vraiment, mais là, après, en sortant, la personne m'a dit « Ah ouais, on se faisait suivre dans le magasin, est-ce que tu as remarqué? Euh, » Je pense qu'au début, je ne m'en rendais pas compte euh, toute seule. Je pense que maintenant, je suis plus attentive parce que je sais plus à quoi euh, faire attention. Euh, mm. Je pense qu'il y a plus d'expérience que c'est, mes amis noirs ont vécu qui me parlaient de leur expérience. Et moi, j'étais comme ah, « moi mais moi, j'ai jamais vécu, vécu ça. Euh, » Par exemple, comme je parlais avec un de mes amis, puis il me disait « Ouais, la première fois que lui, il y a eu une interaction avec un policier, c'était dans un parc, à comme 8 heures le soir, quand il avait 11 ans. Il jouait au basketball, puis tout d'un coup, la police est juste venue, puis il les a juste toutes dit de s'asseoir, puis euh, ils, pouvaient, ils, ont, ils ont dû rester là pendant deux heures, qu'ils ne pouvaient pas bouger. » Puis comme « Ça, c'est, c'est quelque chose que qui ne m'a jamais arrivé, puis c'est quelque chose que je pense que c'est jamais arrivé à la plupart des Blancs. Puis lui, il me dit « Ouais, ben c'est, c'est commun, comme c'est, c'est, ça, ça m'est arrivé à moi, ça arrivait arrivé à mon frère, à d'autres de mes amis noirs. » Puis je suis comme « Ouais, mais like, how? Pourquoi? Euh, » Donc, il y, y a plusieurs choses, justement, qu'on ne peut pas vraiment s'en rendre compte que ça arrive à d'autres gens sans qu'ils nous le disent,
0: parce que justement, nous, ça ne nous arrive jamais. Si jamais tu vois ce genre d'action, par exemple, un policier qui, qui arrête pour une, une raison non valable, est-ce que tu serais d'emblée courageuse à t'imposer ou parler ou te manifester, par exemple?
1: J'aimerais penser que oui, mais je pense que c'est c'est tout le temps une question de comme, notre, notre propre sécurité. Je pense, moi, je pense que si j'étais je marchais dans la nuit et je voyais un policier en train d'arrêter quelqu'un qui n'avait qui pas l'air d'avoir fait quelque chose de... Je pense que si, si je ne vais pas parler au policier, la moindre des choses, c'est juste rester là et observer ce qui se passe, peut-être même filmer, au juste, juste au cas que quelque chose arrive. Parce que je pense qu'il y, y, y a des moments où il n'y a rien de mauvais qui va arriver. Euh, ben, rien de mauvais. Okay. Peut-être que cette personne s'est fait arrêter pour quelque chose que moi, j'aurais fait et que je ne me serais pas fait arrêter. donc mm-hmm. Par définition, c'est mauvais, mais ce que je veux dire, c'est peut-être que cette personne-là, euh, elle ne va pas se faire battre ou il n'y aura pas quelque chose de c'est, comme dangereux, mais je pense que si moi, je, suis, je peux être là et juste être présente, juste faire en sorte que ce policier sait qu'il est observé, donc de faire très, très attention à ce qu'il fait, je pense que ça, ça peut être une façon de, d'intervenir mm-hmm. euh, pour supporter cette personne-là, euh, puis tout en restant s'assurant que moi aussi je reste en sécurité. Malheureusement, c'est, c'est, un, c'est un gros problème dans la police. Comme C'est, c'est, c'est très vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de racisme chez les policiers, qu'il y a du profilage racial qui a lieu. Euh, c'est, c'est dommage,
0: puis c'est pas quelque chose qu'on est très conscient en tant que blanc. Tu vois, moi, ce que j'apprécie de cette discussion, c'est qu'il n'y a pas de gêne de parler de ça. Il n'y a pas de. Parce que beaucoup de fois, lorsque tu essaies d'avoir ce genre de discussion avec des blancs, c'est souvent Ah non, mais vous en faites trop. Ah, c'est, c'est pas si grave que ça. Ou alors toutes les vies importent. Et c'est là, genre, OK. Il y en a plein qui refusent juste d'en parler, tu vois, qui disent Non, mais ça n'existe plus, c'était avant. Ça a changé. Donc, c'est quand il y a ce genre de barrage, c'est sûr que tu peux pas faire quelqu'un, même si on sait, on sait que la société elle prône donc ce racisme systémique, le privilège blanc, la suprématie blanche et tout. Donc toi, une fois que tu es en position là-haut et que tu refuses de regarder même pas de descendre, juste regarder ce qui se passe en bas, tu es sûr que tu peux pas faire avancer les choses, tu vois. Moi, je trouve ça hyper intéressant que toi, tu sois vraiment euh, bah écoute, ouais, alors il y a le racisme, oui, bah il y a le privilège, oui, je suis blanche et je sais qu'il y a le qu'il y a des désavantages par rapport euh, aux autres races, notamment les personnes noires. Ouais. Je pense que c'est difficile pour beaucoup de
1: personnes blanches de parler de ça parce que, de racisme, parce qu'elles le prennent comme une attaque personnelle. Mmh. Euh, puis je pense qu'il faut arrêter de, de voir le racisme d'une façon binaire. C'est pas raciste, mauvaise personne pas raciste, bonne personne. Le racisme est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Puis je pense que, justement, ces personnes qui disent « Ah, ben c'est mieux maintenant qu'avant... » Ils n'ont pas entièrement tort. Oui, il y a beaucoup moins de, de racisme ouvert et, et violent qui a lieu, mais ça demeure que euh, les préjugés, les biais des personnes existent encore, puis le racisme systémique existe encore. Nos institutions n'ont pas changé depuis les 150 dernières années. Donc, Obviously, que si il y a 150 ans, tu es capable de dire que c'était raciste, aujourd'hui, le racisme systémique il existe encore. Euh, mais je pense que c'est, c'est justement d'arrêter de voir le racisme de façon binaire et arrêter de le voir comme une attaque personnelle. Parce que je pense que, tu sais, on est, on est en train d'apprendre en ce moment. Puis, c'est euh, même moi, quand justement tu dis que je suis ouverte d'en parler, j'ai tout le temps, tu sais, derrière ma tête où j'ai peur de dire quelque chose de mal. Mais je pense qu'il faut, faut surmonter cette peur-là, puis il faut se, se mettre vulnérable et accessible et disponible justement à en apprendre. Parce que apprendre, c'est difficile. Euh, déconstruire ce qu'on a appris, c'est
0: difficile et c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Euh... C'est le seul moyen d'y arriver. C'est la, c'est la déconstruction, c'est le seul moyen d'y arriver. Et euh, tu vois, ce que tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est que hum, tu as peur de dire quelque chose de mauvais. C'est vrai que non mais c'est vrai que parfois quand tu es blanc et tu veux en fait parfois il faut juste trouver le, cet équilibre là de ne pas non plus euh, genre pas non plus s'approprier l'histoire du noir ou' de, non, non. tu vas jamais jamais un blanc ne va jamais 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 être à 100% dans la peau d'une personne noire qui a vécu un vécu qui a une histoire qui a des traumatismes pour certains parce que c'est très présent. Mais si tu demandes que, bah écoute, moi je suis là, je sais de quoi tu parles parce que je l'ai lu, je me suis éduquée, donc je peux pas comprendre. Et s'il y a besoin de te défendre, je peux aussi t'aider à défendre, tu vois. Mais ce n'est pas pour autant que je veux être dans ta peau ou me prendre pour toi parce que maintenant j'ai lu deux livres et que c'est beau. Comment tu penses qu'on peut combattre euh, et mettre fin euh, au racisme systémique et euh, équilibrer le privilège blanc qui penche de l'autre ba... la balance de l'autre côté aussi.
1: Mm-hmm. Je pense que, la, la, selon moi, je pense que la seule façon de le faire, c'est en éduquant tout le monde euh, sur ces sujets-là. Je pense que, tu sais, si on a seulement les personnes noires qui se battent pour leurs leur droits et pour le, le oui. fait de se faire respecter, c'est sûr que, tu sais, cette communauté-là est extrêmement puissante et peut faire des changements super importants. Mais si on peut avoir des personnes genre blanches qui les supportent, on peut faire de, beaucoup plus de changements et beaucoup plus rapidement. Euh, puis je pense que ça, ça, ça n'arrivera pas tant et aussi longtemps qu'on continue d'éduquer nos enfants de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Je pense qu'en ce moment, c'est, comme j'ai dit, c'est fait de façon très binaire. C'est, on apprend nos enfants à ne pas être racistes, mais on ne leur apprend pas à réfléchir sur leurs propres billets, sur leurs propres préjugés, sur leur façon qu'ils bénéficie de ce système qui est raciste. Parce qu'en tant que Blanc, on bénéficie tous de ce système-là. Puis je pense que c'est, c'est de comprendre qu'en en équibli- en équilibrant la société, en déconstruisant ce racisme-là, euh, ça ne désavantage pas les personnes blanches. C'est complètement faux de dire ça. C'est, c'est juste que ça va aider tout le monde. Les personnes qui disent « ouais mais moi, je suis blanche, mais j'ai, j'ai travaillé super fort pour me rendre où je suis. C'est pas parce que je suis blanche que je suis aussi... Euh, »« uh, successful euh, » que je suis. Puis c'est, c'est une question de justement éduquer les gens à comprendre que le privilège blanc, ça ne veut pas dire que tu n'as pas t- travaillé fort. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu une enfance difficile. Ça ne veut pas dire que tes parents étaient peut-être plus démunis ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que ta race n'a jamais été quelque chose qui a contribué à ce que tu doives travailler encore plus fort pour te rendre où tu es. Puis je pense que la façon dont on éduque nos enfants à l'école, euh, c'est super important, la façon dont on éduque nos enfants à la maison aussi, puis je pense que justement euh, c'est, c'est bien d'en apprendre t'sais, moi j'en ai, j'en ai beaucoup beaucoup appris dans ma vingtaine, c'est bien sauf que c'est beaucoup plus difficile de déconstruire et désapprendre le racisme à 20 ans que ce l'est à 7-8 ans, euh, mm-hmm. donc je pense que commencer cette éducation tôt et commencer euh, permettre justement d'avoir ces, ces discussions-là euh, Très, très tôt, je pense que c'est, c'est la meilleure façon de le faire.
0: Tu sais, par rapport à l'éducation, au niveau des écoles, comment est-ce que les professeurs peuvent jouer un rôle dans... contre le racisme?
1: Qui contrôle le curriculum? Bien, c'est nos gouvernements, c'est nos ministères de l'éducation. Puis malheureusement, euh, nos gouvernements bénéficient de continuer cette, cette ignorance et bénéficient de euh, continuer la, la propagation de, du racisme et de la suprématie blanche au Canada. Donc c'est sûr que c'est difficile après... Euh, de, de mettre de la pression pour que le gouvernement prenne les actions nécessaires pour euh, mettre ce genre de cours, ce genre d'éducation au curriculum. Mais je pense que les enseignants euh, peuvent avoir beaucoup, beaucoup d'influence par eux-mêmes euh, dans ce qu'ils apprennent aux enfants.
0: À l'université où tu étais, euh, quel est le quota de noirs qu'il y avait? Et est-ce que tu avais des, des enseignants noirs? Je, je dirais que c'est de très bas.
1: Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans dans une classe où euh, il n'y avait pas une seule personne noire, où il y en avait une ou deux. puis Souvent, c'était des classes variant de 30 à 150 personnes. Euh, Puis, je pense que c'est très malheureux. Je pense que McGill, il n'y a pas beaucoup de diversité euh, ethnique à McGill. Puis moi, euh, je n'avais jamais réalisé, mais j'ai une amie noire qui m'a fait réaliser que dans dans mes quatre ans à McGill, je n'ai eu aucun professeur noir. J'ai eu des, euh, des, des guest speakers, donc des personnes qui venaient pour un seul cours pour parler de certains sujets qui étaient noirs, mais un professeur, j'en ai eu aucun. Puis je pense que ça, ça, ça en dit vraiment beaucoup de, du racisme à, aux universités et dans le système d'éducation parce que c'est complètement faux qu'il y ait moins de personnes noires qui sont intéressées à devenir professeur. Je pense qu'il y a juste... Énormément de barrières qui sont mises devant eux pour accéder à ce genre d'emploi. Puis, justement, ça, c'est un autre privilège blanc. J'avais jamais réalisé que j'avais aucun professeur noir. Mais j'imagine, étant une personne noire, aller à l'école et n'avoir jamais aucun enseignant, aucun professeur qui nous ressemble, c'est très, très dommageant, je pense.
0: Ah, girl! J'aime, j'aime cette discussion. Il y a une question que je veux te poser. Comment est-ce que toi, tu t'éduques sur le sujet? En dehors de tes amis, quelles sont tes références au niveau on va dire, des livres que tu as pu lire ou des documentaires? Si jamais mm-hmm. je peux les référer ici. Hein? Um,
1: cet été, j'ai, j'ai lu plusieurs livres. Uh, j'ai lu un livre qui s'appelle The Skin We're In par Desmond Cole. Um, c'est un activiste et journaliste noir de de l'Ontario. Puis euh, son livre parle spécifiquement du racisme systémique au Canada et c'est un excellent livre. C'est super intéressant. Je le recommande à tout le monde. Euh, donc, j'en ai vraiment beaucoup appris de ce livre-là. Euh, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle White Fragility. Euh, c'est un livre qui a eu beaucoup de critiques euh, en ligne en, euh, par rapport à, à Les propos qui sont dans ce livre. Je pense que c'est un livre à à lire avec un grain de sel. Mais je pense que c'est très intéressant comme lecture pour une personne blanche parce que ça parle beaucoup du fait que les personnes blanches ont de la difficulté à parler du racisme. Euh, Puis ça explique un peu le pourquoi, euh, le fait que c'est souvent vu comme une attaque personnelle alors que ça ne devrait pas l'être et comment euh, on est un peu peu fragile dès qu'on se fait dire Ah, euh, tu sais ce que tu as dit, c'est raciste, mais comme ben moi je suis pas raciste, j'ai des amis noirs, j'ai plein de travaille avec plein de personnes noires. Puis c'est comme tu okay, T'es pas quelqu'un qui déteste les personnes qui sont pas blanches, mais c'est vraiment le racisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce livre-là, il est très intéressant pour un peu expliquer pourquoi justement les blancs ont de la difficulté à parler du racisme. Euh, sinon, il y a beaucoup de documentaires. Euh, qui sont très intéressants. Euh, j'ai vu euh, 13th sur Netflix qui parle justement de, aux États-Unis spécifiquement. Donc ça, c'était extrêmement euh, puissant comme documentaire et c'est que je, je pensais que j'étais quelqu'un qui en savait très genre beaucoup sur le sujet et j'ai tellement appris de choses euh, sinon je trouve que les réseaux sociaux aussi c'est une excellente source d'information j'ai tellement appris euh, juste à commencer à justement suivre sur les réseaux sociaux euh, des activistes des personnes noires qui, pub- qui publient leur expérience ou euh, qui publient de l'information puis juste parler avec des gens c'est- on peut pas apprendre en restant dans notre petite bulle de toutes les gens qui nous ressemblent parce que il n'y aura pas toutes les, m- les mêmes expériences.
0: Est-ce que tu as ce genre de discussion au, avec ton entourage, ta famille?
1: Oui, donc j'essaie d'en parler euh, le plus souvent possible. J'en parle beaucoup avec ma mère. Je pense que j'ai un peu reçu euh, cette passion pour les droits humains euh, de, d'elle. Donc, hum. euh, on a souvent des conversations par rapport à ça. On s'envoie des articles qu'on a vus en ligne. Euh, des fois, on regarde des films, des documentaires ensemble. Euh, donc, j'en parle vraiment beaucoup avec ma mère. Avec, j'essaie d'en parler avec mon frère ici. Euh, mais ils n'habitent pas avec moi, donc c'est un peu plus difficile. Mais euh, j'en parle vraiment autant que je peux. J'en parle aussi souvent avec ma grand-mère, euh, avec des tantes proches. Euh, c'est sûr qu'il y a certains euh, proches que c'est plus difficile d'en parler parce que c'est la famille éloignée, donc je n'y vois pas très souvent. Puis là, les seules fois qu'on se voit, c'est dans des soupers de famille, donc ça peut devenir un peu euh, plus difficile d'avoir ce genre de conversation-là. Mais je pense que c'est important de justement... Euh, avoir des conversations peut-être plus un à un. Donc, si tu as une tante qui a certains, fait certaines blagues ou certains commentaires un peu plus racistes, il n'y a rien qui t'empêche de demander « Hey, on s'en va prendre un lunch puis, pour discuter. » Puis là, tu amènes subtilement ce sujet-là. Donc, je pense que ça, c'est important de le faire. Mais oui, j'en parle souvent avec mes amis, même en date. Donc, souvent, avant même d'accepter d'aller en date avec quelqu'un, euh, je vais leur demander certaines questions, comme en ce moment, je leur demande euh, « Qu'est-ce que tu penses du mouvement Black Lives Matter? » parce que s'il si me dit euh, Ah, euh, je trouve que c'est vraiment un, bien, un bon mouvement, mais c'est un peu trop intense. » Là, je sais que euh, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui je vais connecter, connecter tant que ça. Ou quelqu'un qui me dit « Ah, c'est vraiment un bon mouvement aux États-Unis, mais c'est pas vraiment pertinent au Canada.
0: » Là, je me pose un peu plus de questions par rapport à euh, ces connaissances euh, sur le sujet. Tu avais dit quelque chose que j'avais trouvé intéressant sur, ton, sur une de tes vidéos. C'était les gens en date, les gens qui disaient « Ah, mais moi, je sors pas avec les Noirs parce que... Da, »« da, da, da. Je sors pas avec... Da, » da, da. Comment est-ce que toi, tu arrivais à comprendre que ça, derrière, il y avait une pensée raciste qui, parfois, pourrait être
1: inconsciente? Personnellement, euh, j'ai tout le temps fréquenté, été intéressée par des personnes peu importe leur euh, leur ethnicité euh, mais j'ai souvent eu des conversations avec des amis justement qui étaient comme ah oh, ouais moi comme j'ai seulement fréquenté des blancs. Puis c- j'ai tout le temps demandé comme ouais mais pourquoi? Puis des fois c'est comme ah oh, ben ça a juste à donner comme ça. Des fois c'est comme ah oh, ben je suis juste pas attirée envers des personnes qui ne sont pas blanches. Puis je pense que euh, c'est facile de, de dire ah oh, ben c'est juste une préférence que c'est, c'est juste euh, une préférence. Mais je pense que si justement euh, à travers les réseaux sociaux, j'ai vu, j'ai lu un article qui justement expliquait cette préférence-là, elle est basée sur du racisme parce que tu mets toutes les personnes d'une certaine, d'un certain groupe ethnique dans une catégorie de je ne sortirai jamais avec eux. Puis euh, premièrement, c'est un peu, euh, c'est basé sur des stéréotypes, c'est un peu faire semblant que tout le monde dans un même groupe ethnique est pareil et que je ne sortirai jamais. Puis c'est là que tu réalises, ok il y a un problème parce que pas tout le monde est pareil. Il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Puis, euh, donc, dire catégoriquement qu'on ne sortirait jamais avec quelqu'un d'un, d'un certain groupe ethnique, que ce soit noir, latino, asiatique, ou whatever, euh, après, c'est, c'est juste comme, pourquoi? Puis, je pense que le pourquoi, quand tu dis, ah, ben c'est juste une préférence, c'est facile de dire, c'est juste une préférence, c'est comme, OK, move on. Mais quand tu demandes, ouais, mais cette préférence, elle vient d'où? Est-ce que c'est, c'est quelqu'un qui me dit « Ah, oh, je sais pas, j'ai juste... Euh, j'aime pas les, les yeux bridés pour les Asiatiques. » OK, mais pas tous les Asiatiques ont les yeux bridés. Même chose, quelqu'un qui dit « Ah, oh, je suis pas attirée envers les, les femmes noires parce que je, je préfère avoir des cheveux naturels. » Ouais, il y a plein de femmes noires qui ont des cheveux naturels. Euh, puis c'est, c'est ça, c'est, c'est basé sur des stéréotypes. Puis ces stéréotypes-là... Euh, le fait qu'on les aime pas, qu'on a une préférence pour pas, c'est, ça vient des standards de beauté. Puis malheureusement, comme les standards de beauté au Canada, en Amérique du Nord, dans l'Occident, c'est une, femme, c'est une personne blanche. Puis ben c'est ridicule, premièrement, parce qu'il y a des personnes magnifiques de, de toutes les ethnicités. Mais c'est, c'est un peu justement comme préférer une certaine, un, un certain standard de beauté qui, qui est raciste en votant pour les bonnes personnes et pour en, en continuant de aussi voter avec notre portefeuille, supporter des artistes noirs, euh, supporter des restaurants noirs, supporter ces choses-là. Je pense que ça aussi, c'est super important. Arrêter de voir le racisme, je pense, comme un, un problème de personnes noires que, qui nous affecte pas et commencer à voir ce problème comme un problème de société qui affecte tout le monde et que toute la société entière doit participer à déconstruire et à changer. Ouais.
0: Perfect! Right there! Point! Signé en bas, Léo! Euh... Ça a été un plaisir, Léo, de parler avec toi sur euh, le sujet du white privilege, du privilège blanc et racisme. J'ai vraiment apprécié ta franchise, ton ouverture d'esprit, euh, cette euh, simplicité de parler avec toi sur ce sujet. C'est pas tout le temps évident. Donc merci beaucoup d'avoir porté ta voix aujourd'hui et ton image parce que tu seras sur YouTube. Pour euh, le show, pour parler donc de privilèges blancs, euh, je te remercie pour tout et surtout je te demandais avec ta plateforme TikTok, tous ces sujets que tu fais, qu'est-ce que tu souhaites faire avec ça par la suite Quel est l'impact que tu vises euh, pour plus tard Est-ce que c'est juste le moment de TikTok parce qu'on est confiné, enfin on, on commence à déconfiner, mais est-ce que c'est juste la période où maintenant tu le vois comme quelque chose qui peut s'amplifier
1: je pense que c'est quelque chose qu'au début euh, j'ai commencé un peu comme un, pour le plaisir et un peu pour essayer de voir ce que moi je pourrais faire de, de positif, qu'est-ce que je pourrais faire pour supporter euh, la cause parce que je pense que tu euh, au-delà de juste poster des, des ressources sur mon Instagram, euh, puis faire de, de l'activisme, tu en postant un petit carré noir et en disant absolument rien du tout après ça, je pense que euh, moi sur mon Instagram la plupart des gens qui me suivaient déjà sont des gens qui avaient les mêmes genres d'idées avec, que moi. C'était des personnes que je connaissais de l'université, de l'école et euh, qui sont... qui ont des idées similaires à les miennes. Donc, moi qui partageais cette information-là, je ne pensais pas que ça pouvait faire tant de changements que ça. Puis, ah, sur TikTok, je me suis un peu rendu compte que la, la magie de cette plateforme, c'est que ça peut atteindre des milliers, des millions de personnes euh, et des personnes... T'sais, qui ne sont peut-être pas exposés à ce genre d'informations avant. Euh, je pense que, ouais, c'est ça. Au début, c'était juste pour le plaisir. Maintenant, je pense que c'est quelque chose que je veux continuer de faire. Euh, puis si je peux si juste faire en sorte qu'il y a certaines personnes blanches qui écoutent ce que je dis et qui, qui réussissent à comprendre, parce que je pense que des fois, c'est c'est peut-être plus facile pour une personne blanche de l'entendre de la bouche d'une autre personne blanche parce que c'est peut-être moins perçu comme une attaque. Euh, donc, je pense que si moi, je peux juste aider à, à, à éduquer et à informer certaines personnes blanches, moi, je pense que je suis vraiment heureuse de, de ça. Puis je pense que c'est du travail qui va être fait petit à petit, mais qui peut avoir des conséquences vraiment énormes et très positives. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Euh,
0: merci à vous d'avoir regardé cet épisode euh, ici sur YouTube ou écouté sur podcast. Donc, euh, on s'abonne. Comme d'habitude, on laisse vos commentaires. Partagez la vidéo au max à toutes les personnes qui pourraient être intéressées de connaître, euh, d'apprendre et d'avoir cette prise de conscience sur le privilège blanc et sur le racisme systémique. Ma chérie, oh, je vais te quitter, enfin. <rire> Je te merci. laisser aller te merci. reposer. Merci. C'est
1: vraiment incroyable.
0: Euh, merci. <rire> merci, merci beaucoup.